0: Авторазборки Приветствую всех в студии. Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости и тенденции, которые могут так или иначе оказать сильное влияние на нашу с вами автомобильную жизнь как в хорошую сторону, так и не в самую хорошую. Сегодня мы обсудим, на мой взгляд, главные интересные новости минувшей недели. Это вступивший порядок о том, что теперь сотрудники ГАИ могут замерять соответствие на дорогах, соответствие клиренса вашему автомобилю, автомобиле, заявленный в паспортных данных. Так что теперь просто так занижать машины бесплатно будет нельзя. Вторая интересная тема это возможный запрет на въезд в центр Москвы, а потом возможный других городов, так как это федеральные идеи машин, которые не соответствуют определенным экологическим требованиям, то есть старым машинам, старым там же гулям или грузовикам. Ну и ряд других интересных тем, которые опять вернулась идея в госдуме запретить, вернее ввести штрафы за использование шин не по сезону. Идея много раз обсуждалась, но тем не менее сейчас вот ее Новый заход. Все эти вещи обсудим с нашим гостем в студии. Это автомобильный эксперт, редактор портала «Осипов. Про Андрей Осипов. Андрей, приветствую вас у нас здесь. Здравствуйте. Итак, вот новые правила, которые запрещают эксплуатацию автомобилей, дорожных просвет которых не соответствуют паспортным данным. И в соответствии с этим законом хозяин автомобиля не имеет права изменять высоту автомобиля и, соответственно, световых приборов на нем. Теперь все сотрудники ГАИ на дорогах должны будут иметь специальные... Инструмент, линейки, наверное. или Может, же... рулеточки. Может быть, рулеточки, да. Штраф за несоблюдение новых правил 500 рублей. Если отклонение расстояния от нормы будут превышать 5 сантиметров, 50 миллиметров, будет составлен протокол и даже сняты номера до устранения неисправности. Да, вот. Как вот можно оценить это дело? Насколько это, скажем так, разумно
1: и своевременно такая, такая идея? Ну, мне То кажется, особого смысла, особого смысла в этой идее нет. По нескольким причинам. Ну, во-первых, я думаю, что... Конечно же, никто из работников ГИБДД особо специально, по крайней мере, с рулеточкой мерить дорожный просвет вашего автомобиля не будет. Это раз. Второе. Когда мы говорим о паспортных данных машин, вот давайте взглянем просто на те документы, которые со распрояжение любого автовладельца. Паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Ни в одном из этих документов нет. Никакого клиренса. Никакого клиренса не указано. Но там автомобиля. длины нету, и ширины нету, да. вообще ничего нет. конечно. Более того, я могу сказать, что не все автопроизводители указывают клиренс своих автомобилей, даже на этапе запуска автомобиля в производство или даже с началом продаж. Многие эту информацию ну, не то чтобы скрывают, они просто считают ее необязательной, потому что, ну, понятно, что дорожный просвет, он каким-то образом там какого-то среднестатистический для данного класса машин. Кроме того, большинство машин, которые официально продаются в России, адаптируются к нашим дорожным условиям и, как правило, имеют клиренс больший, чем а, европейский модификации или японская модификация той или иной модели. Ну и, наконец, я вообще не совсем понимаю, откуда взялись гонения. Вернее, мне понятно отчасти, откуда это. Да, мы все помним машину, там с Кавказского, скажем так, региона, вот эти вот тонированные наглухо приоры, как правило, заниженные, буквально распластанные по земле. Но, в конце концов, то, что человек собирает картер, выхлопную систему и весь свой пластиковый обвес оставляет ее на дорогах, ну, это проблема каждого конкретного автовладельца. Может быть, он такой... Нет, но это, может
0: быть, проблема и того человека, который едет с установленной скоростью, с установленной mm -hmm. дистанцией за ним. И если вдруг перед тобой ты не ожидал этого, отваливается картер или отваливается выхлопная
1: труба, ну, мало приятного. Ну, вам. вряд ли она отвалится просто так. Она должна быть надлежащим образом закреплена. Если даже клиренс настолько мало, вы попали в такую яму или проехали того лежащего полицейского, который зацепил, допустим, там, картер да, или выхлопную систему, то, как правило, она не отвалится. Она все равно останется висеть там, просто так, чтобы она отвалилась. Это невозможно сделать. Ну, кроме того, не давайте не будем забывать о тех же самых спорткарах или о людях, занимающихся тюнингом и доводкой автомобилей. Может быть, этот человек любит иной раз выезжать на гоночный трек, слава богу, в России становится все более и более популярным, и популяризация автоспорта явно наблюдается, появляется больше гоночных треков. Он, соответственно, модифицировал свое, свой автомобиль, поставил, кстати говоря, сертифицированную подвеску, там, сертифицированные запчасти, все там, пружины, амортизаторы от хорошего, допустим, там, немецкого или американского производителя, и уменьшил клиниться на те же самые 2-3 сантиметра, сделал это абсолютно не случайно, ведь любой спортсмен скажет, что когда мы повышаем динамические характеристики автомобиля, для того, чтобы улучшить устойчивость, нужно снижать центр тяжести, а центр тяжести снижается как раз-таки уменьшением дорожного просвета а а может быть, ответ
0: очередь. здесь вот в чем? потому что вот в пункте сказано, что не имеет права владелец изменять высоту автомобиля и световых приборов на нем, потому что если мы занижаем автомобиль на те же 2-3 сантиметра, а фары настроены, допустим, это не ксеноновые фары, те, которые мы руками управляем. не да то он ведь тоже регулирует фары в определенном диапазоне. И если мы снизили, то может получиться так, что этот пучок, ну, я не знаю, пошел либо в глаза
1: там всем, понятно, либо... Ниже. Он ну, По потому что должно... машина снижается, и, По соответственно... должно быть не? Конечно. Слепить... Нет проблемы ослепления водителя встречного транспорта. И скорее возникнет проблема у такого водителя. Ближний свет станет и дальний очень короткий. Угу. Но... Простите... Это тоже опасность другим. Пешеходом возможно. Это скорее опасность для водителя. Просто плохая видимость. Он будет плохо видеть дорогу. Слушайте, но ну, человек разумный автомобилист, несложно заехать на станцию технического обслуживания. Любые фары, включая ксеноновые, оборудованный или не оборудованный гидрокорректор можно отрезать. Регулировать на стенде, специальные регулировочные болты, С учетом всей высоты. С учетом высоты, потому что, ну, есть, допустим, автомобили спортивные, ну, скажем, там, Ferrari 458 Италия, да, у нее стоит специально в качестве опции предлагается система, увеличивающая дорожный просвет на 2 сантиметра на передней оси. Сделана для чего? Для того, чтобы проезжать лежащих полицейских в городе. А так она не может проехать. Так она, есть опасность, особенно, вы вот, знаете, наши иногда появляются, это бетонные такие большие, длинные mm -hmm. лежачие Не по ГОСТу. Да, вы знаете, там зачастую на стандартном, скажем так, подспортивленном хэтчбеке Гольф класса уже не помещаешься, потому что он не по ГОСТу явно соответствует. То есть мне кажется, вот этим бы стоило заботиться вместо того, чтобы гоняться за людьми, которые там меняют кризис. Ну поменял крылья, ну по большому счету никакой вот опасности не возникает, никакого вот серьезного изменения в конструкцию автомобиля, которое могло бы сказаться на безопасности его движения, нет. Укороченные пружины, нет. Нет. Скорее ну, уж удлиненные. Да, вот да. увеличение клиренса это гораздо большая проблема, чем его снижение, потому что увеличивается центр тяжести. И легкий переворот в любом повороте. Конечно. А вот когда мы клиренс снижаем, склонность автомобиля к перевороту снижается соответственно. А кстати
0: говоря, может быть, этот мункт направлен против тех, которые и повышают свои автомобили, и тут действительно опасность
1: для всех нас вокруг. Возможно, большая. возможно. Но давай тогда рассмотрим, кого, кто обычно повышает клиренс автомобиля? Джиперы. Джипперы врали. Дело-то не случайно. Для участия в ралли рейдах, прежде всего, и так далее. Но потом. После ралли-рейда они едут по дорогам общего, общего пользования. пользования. Да. Конечно. Машина
0: вот, не рассчитана на такую высоту.
1: Возможно. Вот тут действительно, может быть, это, это правильно отчасти, да. но какова доля таких автомобилей в общем потоке? Она ничтожно мала, и, как правило, те же самые люди, которые участвуют в ралли-рейдах, они не эксплуатируют автомобили каждый день. Это понятно. Они в лучшем случае доедут там до места проведения соревнований и уедут с него обратно. А зачастую, кстати, автомобиль туда доставляется эвакуаторами на специальных погрузчиков. Ну, это элитные соревнования элитный, или элитные да, да? Меня больше во всей этой истории беспокоит другое, что у гаишников опять появляется возможность лишний раз вас остановить, и под самым разным предлогом, кое может являться изменение клиренса, он на глаз же не может определить, он скажет, знаешь, я тебя остановил, есть, ощущение, чай, сильнее, да. есть у меня подозрение, что у тебя тут клиренс не тот, давай-ка я с рулеточкой померю, и потом, как он будет мерить? Я не думаю, что все работники ГИБДД знают, что такое нижняя точка автомобиля. Нет, ты
0: абсолютно прав, потому что, например, когда вот мы знаем, журналисты в журналах в подробных тест-драйвах измеряют клиренс с. Сравнивают то, что напечатано В паспортных данных mm -hmm. автомобилей Говорят, по данным такого-то журнала Мы намерили 15 сантиметров хотя, mm -hmm. От самой нижней точки, хотя на самом деле Клирин заявлен там, 17, 17 или 18, ну, до 3-4 сантиметров Доходится разница Вот это надо иметь в виду тем, кто хочет там По кочкам на дачу ездить куда-то Потому что на самом деле нижняя труба висит Или там запасное колесо висит на 15 сантиметров
1: Конечно, и как быть такому водителю, которого Остановил гаишник, который ну, промерил ему По нижней юбке бампера, по гибкой, допустим Допустим, нижние юбки бампера. Сказал, что слушайте, а почему у меня вот производитель написано 15 сантиметров, а я померил нижнюю юбку бампера 10 сантиметров. От расхождения в 5 миллиметров, в 50 миллиметров. Ну, да. В те же самые 5 сантиметров. Да, теперь... Давай номера снимай. Да, давай снимать номера. Владелец скажет: слушайте, я купил машину новую в автосалоне. Вчера. Вчера я ничего с ней не делал. Вот у меня свидетельство о покупке, свидетельство о регистрации соответствует всем норма... стандартам, сертифицированным и так далее. Что вы ко мне придираетесь, ты, собственно говоря? Я же должен еще проверять при покупке автомобиля, насколько соответствует на заявленный производителем клиренс реальному дорожному просвету. Я представляю еще ну, симпатичных
0: блондинок, которые лагают меряют, да. под машину вот сейчас в летние такие легкие одежды, да, и меряют этот клиренс.
1: Хотя мне было бы забавно посмотреть на инспектора ГИБДД, который будет бросаться на перелез с какому-нибудь тюнинговому автомобилю с полосатой палочкой в правой руке и с рулеткой в левой клиренс руке. Клиренс не такой. Клиренсом не вышел. Да, я бы с удовольствием просто посмотрел бы даже со стороны, как будет происходить этот процесс.
0: Некоторые законы у нас получается так, он практически не действует, их принимает, может быть, из каких-то благих целей, которые мы не вполне сразу можем понять, но тем не менее.
1: Хотели как лучше?
0: Да, к, следу к следующей теме. В, в недрах Министерства природы российского федерального родилась идея усилить как бы отслеживание экологической ситуации в наших городах, которые связаны тяжелые в основном, конечно, прежде всего, из автомобилей и ввести штрафы, и ввести запреты для машин, которые не соответствуют тому или иному экологическому классу Евро-2, Евро-3 и так далее. В частности, предложено в виде эксперимента через какое-то время по согласованию с московскими властями есть такое согласование, будет оно, скорее всего, возможно, и будет, запретить въезд в центр города машин, которые ниже определенного экологического Вовремя уровня. Вовремя. Да, мы пока там не сказано Евро-2, это Евро-3, вот, но представим себе, насколько вот это вот… Понятно, что с этим надо что-то делать. Если вся вот эта вот жесткая ситуация была уже давно в Европе введена, если мы сидим uh -huh. на столике, за столиком в открытом кафе на набережной в самом центре Парижа, мы, в общем, вот не чувствуем, Гарри... Чище воздух, чем в Москве. Намного Однозначно. чище, да. В Москве, конечно, за последние годы в связи с тем, что обновился автомобильный парк, стало значительно лучше, но каждые десятые, ну, 20-е машины, грузовик uh -huh. или старый «Жигуль» изрыгает, грубо говоря, и это, ты чувствуешь это вообще всем телом. Вот. А с другой стороны, на этих машинах могут ездить небогатые люди, пенсионеры. Как же он приедет в бутик на Тверской,
1: например? А, ну, пенсионер в бутике на Тверской – это забавно, опять же. Но вы знаете, вот… При всей благости я поддерживаю эту идею, потому что действительно дышать в крупных городах, ну, решительно нечем, особенно вот в жару, когда ветра нет, прям чувствую, как смог опускается. Посмотрим, на... и во многих мировых строительствах, посмотрите, что в Пекине творится, это же кошмар, там сок, смог каждый день, и поэтому что-то... Вот согла... здесь мы остановимся и переживаемся буквально угу. на несколько минут, после чего
0: продолжим после короткого перерыва.
1: Авторазборки